0: Hallo ihr quicklebendigen Ohren und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp, der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema, wie jetzt doch Social Media, auf geht's. Hallo und herzlich willkommen zurück nach der Sommerpause. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und vielleicht sind euch am Anfang zwei Dinge aufgefallen. Das eine, ich bin wieder zur alten Begrüßung zurückgekehrt, nämlich, dass das hier der Podcast ist für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit. Das ist ziemlich lange die Begrüßung gewesen, die ich hier am Anfang gewählt habe. Das hat sich in Folge 1, ehrlich gesagt, ganz spontan ergeben. Und es hat mir irgendwie gefallen, deswegen habe ich es beibehalten. Und nach einer Weile war es dann aber so, irgendwann dass äh, das Thema Freiheit bzw. wie Selbstoptimierung uns unfrei macht, für mich sehr stark im Fokus stand und ich deswegen gerne wollte, dass das in der Begrüßung schon zum Ausdruck kommt. Und zum anderen, ich bin so ein kleiner ja, Grammatik-Nerd und diese Formulierung, auch wenn sie, ja, ich finde, sehr eingängig ist und man direkt weiß, was damit gemeint ist, mit weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit, ist diese Formulierung halt grammatikalisch nicht korrekt, wenn ich sage, dass das hier der Podcast ist für mehr für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit. Und wie gesagt, den Grammatik-Nerd in mir hat das eine Zeit lang irgendwie gestört. Und diese Kombination hat dazu geführt, dass ich hier euch, euch hier eine Weile damit begrüßt habe, dass es hier der Podcast ist für ein freieres und zufriedeneres Leben. Das ist er definitiv immer noch. Ich habe wohl in der Sommerpause gemerkt, dass ich die alte Begrüßung für mich doch irgendwie spannender und vielleicht auch eingängiger fand. Deswegen habe ich entschlossen, dazu zurückzukehren. Wundert euch bitte nicht, wenn ihr in Zukunft bei der einen oder anderen Folge noch die alte Begrüßung hört. Das hängt einfach damit zusammen, das hatte ich, glaube ich, auch in der letzten Folge vor der Sommerpause erzählt, dass sie, ich diese Sommerpause ziemlich spontan beschlossen habe. Ich nehme ja normalerweise immer einige Folgen im Voraus auf und hatte eben zu dem Zeitpunkt, wo ich entschieden habe, so, ich mache jetzt Sommerpause sechs Wochen, da hatte ich eben schon, ich glaube, zwei oder drei Folgen vor. Um, Produziert für die nächste Zeit, da wird ihr, werdet ihr also noch die alte Begrüßung hören. Und ähm, ja, es ist gerade sowieso einiges im Umbruch, da komme ich gleich vielleicht noch kurz zu. Das Zweite, was euch vielleicht aufgefallen sein wird, ist, dass die Sommerpause länger war, als ich das geplant hatte. Ursprünglich hatte ich gesagt, dass es hier am 6. Oktober weitergeht. Ja, und jetzt ist es eben eine Woche später und das hat genau mit dem Thema der heutigen Folge zu tun. Wer meine erste Folge zum Thema Social Media und Selbstoptimierung gehört hat, der wird sich vielleicht noch erinnern, dass ich damals gesagt habe, dass es zu diesem Podcast keinen Social Media Auftritt geben wird. Und das insbesondere, als ich das erste Mal die Idee hatte, hey, ich glaube, ich habe Bock, einen Podcast zu machen, dass mich da dieser Gedanke sehr gestört hat, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste dazu jetzt auch einen Social Media Auftritt machen. Weil ich zu der Zeit überhaupt keine Lust darauf hatte und weil ich zu der Zeit auch wirklich gemerkt habe, dass Social Media mich sehr negativ beeinflusst hat und es mir sehr, sehr schwer gemacht hat, so die ersten Schritte zu versuchen, aus der Selbstoptimierung auszusteigen. Alles, was ich in dieser Folge gesagt habe, trifft für mich immer noch zu und halte ich auch immer noch grundsätzlich für wahr. Ich habe diese Pause wirklich, wirklich, wirklich gebraucht. Ich bin ja roundabout ein Jahr nirgendwo auf Social Media vertreten oder irgendwie unterwegs gewesen und ich habe auch wirklich gemerkt, dass ich diesen langen Ausstieg gebraucht habe, dass sich bei mir wirklich was getan hat, was so ähm, Aufmerksamkeit im Alltag angeht, sich nicht immer von negativen Gefühlen ablenken mit sowas und all diese Dinge. Es ist wirklich für mich wichtig gewesen, diesen harten Cut zu machen. Denn das war die ganze Zeit so, ich habe versucht, etwas zu ändern, was Selbstoptimierung angeht und bin selber den ganzen Tag damit konfrontiert gewesen, warum die Welt da draußen meint, dass es besser wäre, wenn ich da drin bliebe. Und es hat für mich einfach nicht funktioniert. Dieser Ausstieg war deswegen absolut richtig und notwendig. Dann sind im Laufe der nächsten Monate aber einige Dinge passiert, das werde ich euch jetzt gleich erzählen, die im Endeffekt dafür gesorgt haben, dass ich vor einigen Wochen beschlossen habe, auszuprobieren, für diesen Podcast einen Instagram-Account zu machen. Aktuell gibt es den auch. Ihr werdet zum Schluss auch den Link dazu bekommen. Und ich bin sehr ambivalent, was das Ganze angeht. Deswegen sage ich bewusst, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es diesen Account. Für die Zukunft kann ich keine Aussagen treffen. Wie gesagt, da werde ich jetzt gleich darauf zu sprechen kommen. Ich erkläre euch erstmal, wie bei mir so dieser... ...innere Umschwung stattgefunden hat, zu überlegen, hm, vielleicht möchte ich das jetzt doch machen. Das hat zum einen ganz allgemein damit zu tun, dass mit dem Ausstieg aus der Selbstoptimierung ich merke, wie sich in mir auf einmal Räume eröffnen. Räume, meine Meinung ändern zu können, nicht so an Dingen oder an Überzeugungen festhalten zu müssen... Der hat auf jeden Fall etwas äh, sehr viel Einfluss drauf gehabt. Ähm, darüber habe ich in einer Folge gesprochen. Das ist genau eine von denen, die ihr in den nächsten Wochen hören werdet. Das war, glaube ich, die letzte Folge, die ich vor der Sommerpause vorproduziert habe. Da geht es darum, warum man seine Meinung ändern darf. Warum man nicht B sagen muss, wenn man A gesagt hat. Und wie mir der Ausstieg aus der Selbstoptimierung dabei hilft, ja, dass ich eben nicht mehr wie früher so verbohrt und verbissen bin und ich auch nicht mehr so im Schwarz-Weiß-Denken drin hänge. Auch dazu gibt es ja auch eine schon eine eigene Folge, wie Selbstoptimierung Schwarz-Weiß-Denken fördert. Das heißt, grundsätzlich ist überhaupt erstmal dieser Prozess aus der Selbstoptimierung auszusteigen, ist überhaupt notwendig gewesen, damit sich in mir überhaupt Räume eröffnet haben, dass ich schauen kann, eine Entscheidung, die ich zu einem Zeitpunkt getroffen habe, wo sie richtig war, ist die jetzt für mich immer noch richtig stimmig oder nicht? Ja, und was auch diesen Wechsel so ein bisschen befördert hat, nachdem ich, wie gesagt, ungefähr ein Jahr lang nicht auf Social Media unterwegs war, habe ich im Mai wieder mir einen Instagram-Account zugelegt. Ähm, und zwar ging es da gar nicht um Themen wie den Podcast oder so, sondern ich habe ganz einfach vor ein paar Monaten angefangen, Funko-Pops zu sammeln, riesen Nerd-Kram. Und der lange Rede kurzer Sinn, was äh, Special Editions angeht, insbesondere Sachen, die ähm, in Europa eigentlich regulär nicht erhältlich sind, US-Exclusives, ähm, es gibt Möglichkeiten, die hier zu beziehen, wie gesagt, lange Geschichte, ist es leichter, ähm, ja, einfach äh, Firmen oder auch Bloggern aus den Bereichen auf Social Media zu folgen, wenn man da einfach viel leichter am Zahn der Zeit ist, um herauszufinden, wann welche Special Edition rauskommt, damit mir die Sachen nicht durch die Lappen gehen, die ich unbedingt haben möchte. Und in diesem Zusammenhang, wie gesagt, habe ich mir wieder einen Instagram-Account äh, ähm, zugelegt, wo es eben ausschließlich um diese Sammlerwelt geht, sage ich mal. Und wie gesagt, ich bin hauptsächlich Leuten gefolgt, aber ich habe da auch festgestellt, ähm, dass ich da so ein bisschen meine kreative Ader ausleben konnte. Ich habe unter anderem gelernt, wie man Stop-Motion-Filme macht und habe mit Funko-Pops, ja, so kleine ähm, Stop-Motion-Filme als Reels gedreht und solche Sachen. Und da habe ich gemerkt, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht, solche Sachen auszuprobieren. Um, dann kam noch dazu, über diesen Funko-Pop-Account habe ich eine, frühere, also eine bloggerin, der ich früher lange gefolgt bin, die ist aus so eine, so dem Bereich ähm, Body Positivity und Feminismus, die ist mir irgendwo vorgeschlagen worden und ich habe die darüber wiederentdeckt, sage ich mal. Und ähm, ja, als ich dann jetzt im Mai wieder auf ihren Account draufgegangen bin, habe ich einfach wirklich gemerkt, wie viel mir das gefehlt hat, auch diese Inhalte konsumieren zu können. Dann habe ich, wie gesagt, diese Folge aufgenommen, wer A sagt, muss nicht B sagen und habe mich da in mir selber damit auseinandergesetzt, dass ich immer oder lange Zeit in meinem Leben Sachen sehr strikt gesehen habe und dass ich mit mir auch sehr, sehr hart umgegangen bin. Das hat auch ganz viel mit Selbstoptimierung zu tun und ich deswegen mir selber auch nicht erlauben konnte, äh, Überzeugungen zu hinterfragen oder meine Meinung zu ändern. Das hat sich für mich irgendwie bedrohlich angefühlt. Und das hat sich eben geändert mit dem Ausstieg aus der Selbstoptimierung Stück für Stück, so dass da eben auf einmal Platz war, meine Meinung zu hinterfragen, zum jetzigen Zeitpunkt, wie stehe ich dazu eigentlich? Was dann noch dazu kam, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt für mich, ist, dass ich vor der Sommerpause schon seit mehreren Monaten gemerkt habe, dass ich eine wachsende Sehnsucht danach habe, mit euch in Austausch zu gehen, mit Feedback von euch zu bekommen oder irgendwann vielleicht auch mal, was ich mir ja von Anfang an sehr, sehr gewünscht habe für diesen Podcast, ähm, Folgen mit Interviewanteilen zu machen, entweder als wirkliches 1 zu 1 Interview oder vielleicht auch über Sprachnachrichten, da bin ich grundsätzlich für verschiedene Sachen auf jeden Fall offen. Jedenfalls ist das was, was mir zunehmend einfach fehlt, dass ich eine Folge aufnehme, die On-Air stelle und ja danach einfach nicht so richtig weiß was damit passiert, wer die hört, was das in euch auslöst, ob ihr vielleicht auch andere Meinungen habt, ob euch Sachen fehlen und all diese Dinge. Ich hatte damals ja eine E-Mail-Adresse angelegt, um für den Podcast mich kontaktieren zu können und ich kann schon nachvollziehen, warum das nicht genutzt wird. Wahrscheinlich ist E-Mail einfach zu sperrig und die Hürde zu groß, sich das rauszusuchen, ins eigene E-Mail-Programm zu gehen und so weiter. Und da ist die Hürde einfach viel, viel einfacher bei einem Social-Media-Account mal kurz äh, einen Kommentar unter einen Post zu hauen oder auch mal in einer DM jemanden eine Meinung zu schreiben oder so. Das ist einfach viel, viel einfacher, schneller und zugänglicher. Das kann ich definitiv nachvollziehen. Naja, und da ich eben die Erfahrung gemacht hatte über meinen funko -Pop account dass ich mich da auch kreativ so ein bisschen ausleben kann, das ist auch was, ich habe eigentlich vom Beginn des Podcasts an schon Bock gehabt, auch andere Inhalte für euch zu machen, Sachen, die vielleicht eher edukativ sind, äh, Hintergrundinformationen oder auch ähm, Sachen hübsch aufzubereiten, was die Zitate angeht oder solche Dinge, habe ich von Anfang an Lust gehabt, da irgendwie auch andere Sachen für euch zur Verfügung zu stellen, die über diesen Podcast hinausgehen und zumindest zum jetzigen Zeitpunkt kommt es für mich nicht in Frage, dafür eine eigene Website zu machen, weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne und ich einfach wirklich nicht die Zeit habe, mich ausführlich da reinzufuchsen, was das, wie das in allen Bereichen auch rechtlich und so aussehen muss. Und das ist eben doch viel einfacher, einen Social-Media-Account für solche Sachen zu machen, wo ich all diese Inhalte für euch hübsch aufbereitet zur Verfügung stehen kann und da auch mich einfach kreativ ausleben kann, was andere Inhalte für diesen Podcast angeht. Und das ist auch was, wo ich einfach richtig, richtig Bock drauf habe, da Dinge auszuprobieren. Ich habe mich da auch schon an den ersten Reels versucht und auch das ist was, wo man einfach auf eine kurze, knackige Art und Weise gute Inhalte rüberbringen kann und wo ich auch so ein bisschen meinen Humor mit ausleben kann, wo es hier im Podcast sonst auch nicht so einfach, ja, wo das oft nicht so richtig hinpassen würde. Und das ist auch was, was sich für mich wie eine sehr schöne Ergänzung anfühlt. Das sind die Sachen, die auf der positiven Seite sind und das sind auch die Sachen, warum ich aktuell diesen Account habe. Ich habe mich bewusst entschieden, den während der Sommerpause schon zu starten, damit ich einfach mal ein paar Wochen ausprobieren kann, wie ich das so finde. Wie gesagt, ich bin sehr ambivalent, was das angeht. Ich komme jetzt gleich auch noch zu den negativen Aspekten und ich wollte mir selbst einfach die Chance geben, rauszufinden, die Sachen, die sich für mich gut vorstellen, finde ich die überhaupt gut oder finde ich am Ende alles nur doof daran? Dann hätte ich den nämlich einfach gelöscht nach ein paar Wochen und ihr hättet nie was davon erfahren. Jetzt zu den Dingen, die mich wirklich stören und die mich immer wieder daran damit hadern lassen, ob ich das wirklich weiterhin machen möchte, diesen Instagram-Account dafür zu haben. Zum einen ist gerade natürlich diese generelle Diskussion in der Presse, was Social Media und insbesondere Instagram angeht, was den Algorithmus angeht und was das mit unseren Köpfen und unserer Psyche angeht, gibt es ja gerade die große Diskussion um die ähm, Anhörung der Whistleblowerin in, in den USA und was ich da so höre, finde ich gleichzeitig nicht überraschend und so, dass ich denke, verdammte Axt, ey, wollen wir uns das wirklich reinziehen und uns dem aussetzen? Ich bin mir da wirklich nicht sicher und bin für mich immer wieder am Zweifeln. Ja, ich habe gerade so meine Bubble gefunden ähm, auf diesem Account und das sind auch größtenteils Dinge, die ich gut finde und gleichzeitig zu wissen, was da im Großen Ganzen dahinter steht und was das wirklich bei vielen Leuten auch auslöst in dem Zusammenhang damit, dass ich weiß, dass ich früher lange Jahre auch nicht gut damit zurechtgekommen bin, mich äh, damit zu umgeben, das lässt mich wirklich zweifeln. Was es für mich gerade so ein bisschen für mich ganz persönlich anders macht, ist, dass ich zumindest für mich gerade sehr gut damit umgehen kann, was der zeitliche Rahmen angeht, ähm, Sei es jetzt zum einen, also an vielen Tagen fällt es mir wirklich leicht, nicht oder nur sehr kurz auf Instagram zu sein und dann auch wirklich ja die App zu schließen und nicht wieder aufzurufen. Es gibt auch die Tage, wo ich merke, dass ich wieder so ein bisschen in alte Ablenkungsverhaltensmuster zurückfalle. Und da fällt es mir dann aber hingegen viel einfacher als früher. Ich habe so eine App, mit der man... Ähm, ja quasi ähm, einschränken kann, welche Apps man nutzen kann für einen bestimmten Zeitraum. Und ähm, ja, da fällt es mir im Moment halt sehr leicht an Tagen, wo ich merke, boah, ich komme heute aus dem Ablenken nicht gut raus, da halt wirklich äh, für zwei Stunden all diese Anwendungen zu sperren, insbesondere die ersten zwei Stunden nach Feierabend. Das fällt mir inzwischen sehr, sehr leicht und ich nutze das mehrmals die Woche sehr, sehr regelmäßig. Und damit merke ich schon, was diesen Zeitfaktor angeht, kann ich gerade damit sehr viel besser umgehen. Ich weiß aber, dass das bei mir früher anders war, ich weiß nicht, wie es für die Zukunft ist und ich weiß auch, dass das vielen da draußen anders geht. Ja, und da habe ich noch gar nicht mit solchen Dingen angefangen, wie zum Beispiel, da werde ich euch auch mal einen Artikel in den Shownotes verlinken, dass zum Beispiel anscheinend insbesondere junge Frauen sich immer seltener trauen auf Social Media ihre Meinung, gerade zu politischen Themen, Feminismus und Ähnlichem. Ähm, ja, da einfach Stellung zu beziehen online, weil die einfach zu sehr von Hate-Trolls zugeballert werden. Und das ist tatsächlich auch was, wo ich so ein bisschen Angst vorhabe oder na, ich bin mir nicht sicher, ob Angst ist, zu das zu starke Wort ist. Auf jeden Fall schon so ein mulmiges Gefühl, wo ich manchmal denke, na gut, bisher folgen mir wirklich sehr, sehr wenig Leute und es ist sehr wenig Austausch bisher, was eben auch normal ist bei bei so einem kleinen Account, wie das gerade noch so ist. Aber sollte sich das irgendwann mal ändern, ich wünsche mir mehr Austausch mit euch, dann kann das eben auch sein, dass so eine Hate-Blase auf mich aufmerksam wird und mich da wirklich, ähm, ja, einfach von morgens und abends mit so Cyber-Mobbing-Bullshit zumüllt. Und da bin ich mir halt nicht sicher, möchte ich mich dieser Gefahr aussetzen, dass das passieren kann. Gleichzeitig muss ich sagen, finde ich es ganz schön traurig, dass das so ist, dass gerade eigentlich die Leute, die versuchen, unsere Welt irgendwie zu einem toleranteren ähm, und vielfältigeren Ort zu machen, dass immer mehr von denen sich nicht trauen, auf Social Media ihre Meinung zu äußern, weil sie eben genau das fürchten, das dann auf sich zu ziehen. Das finde ich gleichzeitig auch traurig und das ist auch der Grund, warum ich bisher noch da bin. Und wie gesagt, als mulmiges Gefühl habe ich das schon so im Hinterkopf. Es gibt noch zwei andere Aspekte, die mich in den ersten Wochen unglaublich genervt haben auf diesem Account. Das erste habe ich zum Glück inzwischen einigermaßen reduzieren können. Und zwar am Anfang bin ich wirklich unter jedem Post wirklich, ich muss schon nahezu sagen, belästigt worden von Accounts. Das waren, soweit ich sehen kann, alles äh, englischsprachige Accounts, die mir äh, anbieten wollten, für Geld meinen Podcast berühmt zu machen, Follower kaufen und solche Dinge. Ich konnte wirklich keinen kein, äh, Beitrag online stellen, ohne dass ich die sofort in meinen Kommentaren drin hatte. Das habe ich inzwischen dadurch eingedämmt, dass ich inzwischen nicht mehr den Hashtag Podcast, sondern nur noch den Hashtag Podcast Deutsch benutze. Damit hat sich das aktuell reduziert. Ich hoffe wirklich sehr, dass das so bleibt. Ich habe eine Zeit lang nämlich versucht, diese Accounts zu blockieren. Also sowohl die, die das posten, als auch die, ich sage jetzt mal, Mutterkonzerne von dem Ganzen. Das hat überhaupt nichts gebracht. Der zweite Aspekt, der mich sehr genervt hat, auch den habe ich im Moment ganz gut dadurch reduziert, durch zwei Aspekte das eine ist bewusst, ich habe wirklich bewusst angefangen, umzustellen, möglichst soweit es geht, ausschließlich deutsche Hashtags zu benutzen. Damit ist das Phänomen, auf das ich jetzt komme, nämlich ziemlich gut eingedämmt worden. Das zweite ist eher so ein bisschen Zufall gewesen, den Zusammenhang zu merken. Ich habe nämlich die letzten Posts, die ich gemacht habe, da hat es inhaltlich einfach nicht gepasst, den Hashtag Body Positivity zu verwenden. Deswegen habe ich es nicht getan. Und das waren, glaube ich, beides Gründe dafür, warum ich in der letzten Woche relativ viel Ruhe gehabt habe mit einem Phänomen, was mir davor wirklich unglaublich auf die Nerven gegangen ist. Und zwar, dass ich jeden Tag mehrfach Männer in meinen DMs hatte, die meinten, mit mir flirten zu wollen und dass ich die einzige Traumfrau ihres Lebens bin und ich weiß nicht, mit was für Komplimenten und so weiter. Das hat mich unglaublich aufgeregt und auf die Palme gebracht. Zum einen muss ich sagen, wenn ihr meine Folgen zum Thema Schönheit gehört habt und da gibt es auch in naher Zukunft noch ein paar Follow-Up-Episoden dazu, muss ich sagen, dass ich Schönheit, äußere Schönheit inzwischen einfach nur noch langweilig finde. Und es langweilt mich. Es interessiert mich nicht, ob du mein Lächeln schön findest. Es interessiert mich einfach nicht. Und das zweite ist, dass mich auch unglaublich wütend macht, dass es ein Account ist, der offensichtlich dazu da ist, um über einen Podcast zu sprechen und ich dann jeden Tag mehrfach diese komischen Nachrichten bekomme, wo es nur um mein Äußeres geht. Und für mich, ganz ehrlich, für mich sind das keine Komplimente. Für mich sind das Mikroaggressionen gegen Frauen, um dieses Weltbild mir wieder zu, zu ähm, in, in meinen Kopf zu pflanzen, dass mein Daseinszweck im Leben wäre, einem Mann gefallen zu wollen. Und deswegen machen die mich unglaublich wütend. Ich weiß, inzwischen habe ich so ein bisschen recherchiert, was das angeht. Das scheinen zumindest zum Großteil scheinen das organisierte Accounts aus so Love Scamming, Romance Scamming Bereichen zu sein. Und das scheinen wirklich aus anderen Ländern organisierte Banden zu sein, mit gezielten Methoden psychologisch einzulullen und auszunehmen wie eine Weihnachtsgans. Deswegen glaube ich, dass der Hashtag Body Positivity diese Leute auch auf meinen Accounts sieht, denn bei Frauen sind die Hauptzielgruppe wohl Frauen ab Anfang 40, ja da falle ich wohl rein, die ähm, nach dem, was man über den Account so erfährt, anscheinend alleinstehend sind und ich sag jetzt mal, nicht zu so den gängigen Schönheitsidealen entsprechen. Was ja, wenn man den Hashtag Body Positivity verwendet, schon angenommen werden kann. Das heißt, es sind Menschen, die davon ausgehen, weil ich diesen Hashtag benutze, bin ich einsam und allein und kann schlecht Grenzen setzen? Und das sind genau die Opfer, die die suchen. Weil die denen nämlich auf der einen Seite wirklich das Blaue vom Himmel runterlügen und sich dafür Leute suchen, die einfach einsam sind und sich danach sehnen, sich zu anderen Leuten verbunden zu fühlen. Und die eben gleichzeitig Leute suchen, die schlecht Grenzen setzen können. Denn das sind genau die, die die ausnehmen können. Und wie gesagt, wenn es euch interessiert, lest mal Berichte darüber. Für mich hat das schon fast Strukturen von organisiertem Verbrechen. Da werden wirklich Leute ausgenommen so lange, bis die nicht nur ihr ganzes Erspartes weggegeben haben, sondern auch so viel Kredite aufgenommen haben, wie es eben geht für die anderen Leute. Ich sag mal, so gängige Gängige Konstrukte sind so Sachen wie, da wird behauptet, dass derjenige für die US-Armee, also Soldat ist, im Auslandseinsatz und plötzlich der Opa im Sterben liegt und man nach Hause fliegen muss. Oder aber Reisekosten, um die Person, mit der sie da flirten und die sie so, ja ich sag mal, emotional von sich abhängig gemacht haben, um die besuchen zu können, für Visa-Kosten und 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 so weiter. Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen suchen die Leute, die schlecht Grenzen setzen können und die nehmen die wirklich so lange aus, bis die komplett finanziell ruiniert sind und keine Kredite mehr bekommen und dann verschwinden die einfach. Stellt euch das mal vor, ihr seid ein, ein einsamer Mensch, der niemanden hat und wirklich einsam und allein ist und sich nach Verbundenheit und Liebe sehnt. Und am Ende seid ihr finanziell ruiniert und und müsst euch dem stellen, dass das von der anderen Seite alles nur einfach ein finanzieller Zweck gewesen ist. Ich finde das wirklich richtig, richtig, richtig schlimm und schrecklich, wenn ich darüber nachdenke. Und deswegen regt es mich auch sehr auf, diese Leute in meinen DMs zu haben. Ich habe am Anfang die ersten Male mir tatsächlich den Spaß gemacht, mit ein paar von denen mal ein bisschen zu schreiben. Und da merkt man wirklich sofort, sobald man anfängt, ähm... Klar definierte Grenzen zu setzen, fangen die wirklich an, richtig rabiat zu werden. Und wenn man nicht geübt ist im Grenzen setzen, ist es wirklich unglaublich schwer, solchen Leuten die Stirn zu bieten. Von daher regt es mich wahnsinnig auf, von denen so zugeballert zu werden. Im Moment überwiegt für mich noch das Positive. Ich bin gerade dabei, für den November einen Themenmonat zu planen, wo es so rumt, um den Themenkomplex Bedürfnisse oder wie schaffen wir es, mit der Selbstoptimierung besser unsere Bedürfnisse zu befriedigen, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, weil ich die letzten Monate auch so ein bisschen den Eindruck hatte, ich habe euch ja immer von meinen Erfahrungen berichtet und das mache ich auch weiter. Ähm, ja, hatte ich so das Gefühl, dass es so langsam vielleicht ein bisschen an der Zeit ist, mal mit ein paar Tools so ein bisschen anzufangen. Was sind überhaupt Hintergrundinformationen, die man braucht, um besser aus der Selbstoptimierung aussteigen zu dürfen? Ich plane gerade für diesen Themenmonat eine Folge zu Grundbedürfnissen, einfach um zu wissen, ja, in welchen Bereichen gibt es die eigentlich und wie stehen die vielleicht auch im Zusammenhang miteinander und wie erschwert die Selbstoptimierung, dass wir da eine gute Balance erreichen können. Ich habe gerade eine, eine Folge in Planung darüber, warum Widerstände gut sind und da im Gegenteil, nämlich Selbstoptimierung versucht uns einzureden, dass Widerstände schlecht wären. Dabei sind sie notwendig, um unsere Bedürfnisse umsetzen zu können. Ich habe außerdem eine Folge in diesem Themenmonat in Planung zu inneren Antreibern, weil es da ich auch immer wieder feststelle, dass Leute sagen, oh, ich würde eigentlich gerne gut für mich sorgen, aber irgendwie kann ich das nicht so richtig. Und da nach meiner Erfahrung stehen sehr oft innere Antreiber dahinter, die wir nicht so richtig, ähm, nicht so richtig reflektiert haben. Und auch eine weitere Folge zum Thema äh, Mitgefühl, mit uns selber. Und warum wir, solange wir in der Selbstoptimierung drin sind, kein Mitgefühl mit uns selber entwickeln können. Und ich glaube aber, dieses Mitgefühl ist notwendig, um unsere eigenen Bedürfnisse für wichtig genug nehmen zu können. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf, einfach äh, ergänzend zu diesen Folgen, dann passende Postings zu machen und ja, einfach mehr Hintergründe für euch zu bieten. Und ich merke gerade, während ich diesen Themenmonat erarbeite, dass mir das auf jeden Fall viel Spaß macht. Deswegen, ja, gibt es im Moment noch diesen Account, ob das so bleiben wird für die Zukunft, kann ich wirklich nicht sagen. Ich komme für heute zum Ende von dem, was ich zu sagen hatte. Wenn ihr Feedback habt, Fragen oder andere Themenwünsche, dann ab jetzt eben sehr, sehr gerne, weiterhin natürlich auch per Mail, die Mailadresse findet ihr weiterhin in den Shownotes, oder eben auch per Instagram, /podcast. auch das in den Shownotes verlinkt. Und ja, auch da freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr mir da Feedback schickt per Instagram oder auch den Account abonniert oder weiterempfehlt. Genau. Zum Schluss habe ich jetzt noch ein Zitat für euch, das euch mit einer hoffentlich passenden Intention in diese Woche entlassen wird. Und das Zitat zum Ende der heutigen Folge, das lautet wie folgt. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.